0: Ich weiß nicht, wie das funktioniert, die Art Fußball zu spielen. Aber wie gesagt, das ist Pep. Let ihm do it. Die Champions League hat er schon lange nicht gewonnen. Das wird er jetzt bald müssen.
1: Der erste Siebte. Und da öffnet das Transferfenster. Und wir können uns noch mal anschauen: Bilder von früher. Große Wechsel Beckham zu Real gut sah er aus damals und ein anderer ging 2009 zu Real Cristiano Ronaldo die großen Wechsel im Fenster das wie gesagt jetzt offiziell geöffnet hat denn es ist der erste siebte und damit herzlich willkommen hier bei Reifes Live und natürlich wieder mit dabei ist Marcel Reif. Guten Tag, Herr Reif. Guten Tag. Ich war richtig überrascht festzustellen, dass das Transferfenster offiziell erst heute oh. öffnet. Weil ich habe das Gefühl, seit du... sechs Wochen wechselt der dahin, der wieder zurück, der verlängert. Also äh, es ist schon richtig Musik drin.
0: Und nach manchem, was man hört, wäre man froh, wenn es endlich wieder zuging <lacht> Und zwar irgendwie. Ich hab, jetzt hört auf, ich kann es nicht mehr hören. Aber jetzt geht es erst richtig los.
1: Und bemerkenswert, äh, die Bundesliga hat einen Wettbewerbsnachteil ausgeglichen. Diesmal ist es auch bei uns bis zum 1. September 18 Uhr möglich zu wechseln. Bislang waren wir ja die Doofen, die am 31. August Schluss machen mussten. Und der Rest hat sich am 1. noch fröhlich durchgewechselt. Darf also, ich Ihnen ein
0: Geheimnis verraten?
1: Immer gerne, dafür sind wir hier.
0: Der, der entscheidende Wettbewerbsnachteil ist <lacht> dass die anderen mehr Geld haben. Aber gut, wenn es
2: hilft,
1: hilft, kein Geld zu haben, einen Tag länger, dann ist gut. Also die Bundesliga kann einen Tag länger kein Geld ausgeben, das halten wir fest nach dem Start in diese reifens live sendung am Freitag, heute am 1. Juli. Und es geht mit Transfers los. Und Sie sehen unsere Themenübersicht jetzt wunderbar ins Bild fliegen. Und wenn Sie uns zuhören im Rahmen des Podcasts, dann kriegen Sie es auch nochmal extra auf der Tonspur. Wir legen los mit Lewandowski, haben tolle Götze Aussagen beschäftigen uns natürlich mit weiteren Transfers international. Spannende Aussagen vom Sommer im Bildinterview und später noch ein paar launige Urlaubsvideos der Stars. Jetzt aber Lewandowski, das Thema, das uns weiter begleitet. Vielleicht nicht bis zum 1. September um 18 Uhr. Aber wer weiß das schon? Uli Höhnes war diese Woche zu Gast in Aachen beim Kongress Neuland. Und hat sich auf Nachfragen von meinem Kollegen Jörg Althoff noch mal dazu geäußert. Ja, Lewandowski, muss er jetzt bleiben? Darf er bleiben? Wird er verkauft? Wir hören
3: mal zu. Es gibt einen klaren Beschluss, dass äh, der Vertrag zu erfüllen ist. Und da kann ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen, dass es äh, einen Betrag gibt, dass wir schwach werden. Was machen Sie denn oder was müssen, äh, muss der Vorstand vom
1: FC Bayern machen, wenn Robert Lewandowski auf die Idee käme, beim Trainingsstart nicht dabei zu sein, also den Versuch zu unternehmen, sich wegzustreiken vom FC Bayern?
3: Dann muss er krank sein. Sonst, sonst würde er kommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er äh, das provozieren würde. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Robert ist ein Sportsmann. Robert hat sich immer tadellos verhalten. Und ich gehe davon aus, wenn das Spiel zu Ende ist, dann wird er auch wieder in aller Ruhe äh, seinem Beruf nachgehen.
0: Also Sie gehen davon aus, dass er nächstes Jahr beim FC Bayern
2: spielt. Basta ist Basta.
1: Ja, ja. Also Uli Hoeneß bekräftigt noch mal auf Nachfrage meines Kollegen Jörg Althoff, Basta ist Basta. Herr Reif, in dieser Aussage, in diesen Aussagen steckte viel drin, unter anderem die Mikrofongröße, die beachtlich war. Ja. Das ist sicherlich Weltrekordverdächtig. Ja, also einfacher macht Hönes ist da seinem Vorstand nicht, aus diesem Basta eventuell doch noch rauszukommen, falls das der Vorstand gerade in Betracht zieht.
0: Also wenn ich es halbwegs da noch retten will, aus Sicht derer, die da handeln müssen jetzt in den Verhandlungen, dann war da dieses, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ein Wort war drin, und das ist für mich ein Schlüsselwort, es gibt den Beschluss. Beschluss ist was, ich habe es beschlossen für mich selber, oder wer hat es beschlossen? Beschlossen müssen, ja, wenn es der Aufsichtsrat dessen Mitglied Uli Hoeneß ist, also das ist nicht jetzt ein Privatmann, der mal vom Tegernsee kurz runterkommt und sagt, ich äußere euch mal meine private Meinung, ob ihr die hören wollt oder nicht, sondern er ist Mitglied des Aufsichtsrates immer noch. Wenn der Aufsichtsrat sagen würde, es ist völlig wurscht, wie viel Geld Barcelona zahlt, völlig wurscht, dann wäre das Thema aber auch relativ bald zu Ende. Es wäre dann schmutzig, aber wir müssten hier nicht jeden Tag die, diese Wäsche mitwaschen. So aber, was ich verstehe, ist, das ist sehr verständlich an, am Geld hängt und dass Barcelona irgendwann mal <lacht> Geld anbieten müssen, das sie nicht haben. Aber dass sie jetzt versuchen zu
1: uns noch einmal beim Beschluss bleiben, weil finde ich, ich, ich weiß dass nicht, wer sie dass sie das, das, das haben soll. Falls es so sein sollte und Hönes dieses Wort bewusst gewählt hat, dann hätte ich vermutet, hätte es eine Pressemitteilung des FC Bayern Zum gegeben, Beispiel? Vorstand oder Aufsichtsrat oder beide gemeinsam haben beschlossen, Lewandowski definitiv nicht zu verkaufen oder es ist seine gefühlte Übersetzung das Basta, Basta des Oliver Kahn.
0: Ja, so 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 ehrlich so breime ich es mir zusammen und unterm Strich hilft es natürlich nicht, weil es das Stöckchen wieder hinhält denen, die springen müssen. Also Kahn und Tali haben im, im Thema äh, Lewandowski. Es gibt sicher eine Summe und die fängt an, gefühlt jetzt, aber jetzt, wir schmeißen ja so mit Millionen immer gerne und mal so los. Millionen, die wir nicht haben, die wir aber nicht haben die wir auch das nicht so haben Spaß. müssen Aber was, der, der ihn kaufen will, wird ihn haben müssen. Also wird diese Summe haben müssen. 50 plus Richtung, noch ein bisschen, noch was drauf mit Boni, heute machen wir ja mit 1000 Boni. Das ist ein Haufen Geld ob äh, Barcelona wird ja auch irgendwann mal an den Punkt kommen müssen, wo sie nachdenken. Ich habe heute mal nachgeguckt, Aubameyang ist 33 und ist Torjäger, ist auch Stürmer. Also, ich meine, irgendwo freue ich mich, was hat Xavi davor? Ich dachte, der würde sich von diesen Dingen nicht reiben lassen. Natürlich ist Lewandowski ein super Fußballer, also der beste Mittelstürmer der Welt, einer der zwei besten zurzeit, einer der drei besten. Also jedenfalls ein Topspieler. Aber dennoch Barcelona ist im Neuaufbau. Und ist das dann der richtige Schritt, Lewandowski zu holen? Du hast einen Aubameyang. Jetzt müssen Sie Frankie de Jong, wie ich höre, verkaufen, den Sie mit viel Tamtam -Tam als jungen neuen Fußballgott ins Mittelfeld geholt hatten. Der geht ja schon nach, nach knapp zwei Jahren, weil Sie das Geld brauchen. So. Also, ich, ich kann deren Politik nicht ganz verstehen. Aber gut, wenn Sie sich entschieden haben und wenn das mit Lewandowski geklärt ist, wird es jetzt um Summen gehen? Deswegen der Beschluss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Uli Hoeneß das normal so sagt, wenn die Summe aus Barcelona kommt, die wo auch der Aufsichtsrat
1: insgesamt dann sagt: Leute, wir sind Kaufleute auch, also wir müssen auch rechnen. Und also möglicherweise ein Buster, das Kahn bereut und auch ein Beschluss, den es so in der Form nicht gegeben hat. Mir nicht Interessant die Einschätzung von Hoeneß, der sagt: Ein Lewandowski wird nicht streiken, der ist tadelloser Sportsmann. Trauen Sie es Lewandowski zu, falls keine Einigung bis zum Trainingsauftakt erreicht ist, dass er nicht kommt aus dem Grund, dass er sich wirklich krank schreibt und das Ding versucht anders noch weiter zu beschleunigen?
0: Ist jetzt sehr viel Hypothese. Aber er, also ehrliche, Meinung, ehrliche mhm. Meinung ist, nein, streiken ist nicht. Wenn er muss, kommt er. Wie kommt er? Wenn du ein also Fußball hat ja immer auch noch ein bisschen mit Lust und Laune zu tun, oder nicht? Doch, oder? Ein bisschen Lust das hat ja. so sein. Hm, Gut verdienen so viel, die haben Lust zu haben, ja, ist aber ist aber dann auch nur menschlich. Nicht, dass ich sage, das ist richtig, was er macht. Ich finde, er hat sich völlig verzockt in in der Außendarstellung. Das hätte jetzt alles nicht gebraucht. In mir ist was zerbrochen. Ich, 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 ich Schluss. Kapitel Bayern ist für mich beendet. Langsam. Es gibt einen Vertrag und beendet sind Kapitel dann, wenn irgendwelche Unterschriften. Neue da sind. Solange Neue nicht da sind, ist überhaupt nichts beendet und nicht von der Seite eines der Vertragsunterzeichner der ursprünglichen. Also deswegen, dennoch ist es menschlich, dass einer sagt, du, ich bin weg, ich bin im Kopf weg, ich bin mit Geist, mit Seele, ich bin woanders schon dann wie kommt wie die, er wieder? In, Und weil sie das wie die Mannschaft
1: das schluckt, wie das in der Kabine entfindet, alles. Herr Reifes, es ist die perfekte Überleitung, ohne dass Sie davon wissen, dass wir mit Matthias Sammer ist in bestimmt. dieser Woche gesprochen haben. Mein Kollege Walter Straten hat Matthias Sammer in München getroffen, zu verschiedenen Themen mit ihm gesprochen, unter anderem natürlich auch zu Lewandowski. Und da erfahren wir zum einen, dass auch bei Sammers, wie bei so vielen, am Küchentisch darüber diskutiert wird, verkaufen oder nicht. Aber eben auch genau dieses Thema Kabine wird ja angesprochen. In einer wunderbaren, Sammer-typischen Formulierung hören Sie selbst.
4: Würde der Bayern
0: Sportverstand Matthias Sammer Robert Lewandowski verkaufen unter den jetzigen Bedingungen?
2: Das ist eine wirklich gute Frage, und die würde ich mit weder Ja noch Nein ach, beantworten. Ach, schade, äh, äh, ja, ich weiß, ich kann. Ich kann, weil wir diskutieren das doch zu Hause auch mal zwischendurch. Ich meine, äh, meine Frau etwas weniger, aber äh, unsere Tochter ist im Basketball bei Bayern auch äh, tätig. Die zwei Jungs interessiert Fußball und wir sagen, ja, würdest du oder würdest du nicht? Ja, ich sag. Was sagt denn der Familienrat, äh, äh, Ist genauso, wie es insgesamt ist, äh, hin und her gerissen. Auf der einen Seite äh, materiell und es entsteht ein bisschen Unruhe und du weißt und du hast einen Transfer getätigt. Äh, Manet, vielleicht findest du dann irgendwo noch einen Mittelstürmer, wenn du vielleicht äh, genug Geld einnimmst. Auf der anderen Seite, der garantiert dir etwas, aber garantiert dir noch. sind viele Fragen offen und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht mehr entscheiden muss. Grundsätzlich ist Robert Lewandowski ein weltklasse -Spieler. und mit der Quote, die er dem Club ja, <lacht> über zig Jahre gegeben hat, ist äh, etwas nicht äh, zu ersetzen und damit äh, wäre es ein äh, Verlust. Auf der anderen Seite Weiß man nicht, wie sich das in der Gruppe grundsätzlich darstellt, dass Robert seinen Wunsch geäußert hat, etwas Neues tun zu müssen, zu wollen. Was das letztendlich auch in der Gruppe irgendwo sagt, oh, er will vielleicht nicht mehr bei uns sein. Und äh, möglicherweise könnte es etwas tun, dass diese gruppendynamischen Prozesse vielleicht ein bisschen gestört sind. Und wenn sie gestört sind, fehlen auch zwei, drei wichtige Prozentpunkte. Und dementsprechend... Äh, noch einmal äh, kann man das äh, nur bedingt äh, beantworten. In Top, in Topform, körperlich und geistig, boah, ist Lewandowski nach wie vor Weltklasse.
1: Gruppendynamische Prozesse gestört, so formuliert es nur Matthias Sammer. Mhm. Und er bringt das damit noch mal mit seinen Worten zum Ausdruck, was uns hier gerade auch beschäftigt hat. Wie denkt die Kabine über einen lustlosen Lewandowski, der öffentlich gesagt hat, das Kapitel hier ist zu Ende. Ist das möglicherweise auch die Lewandowski-Taktik, zu sagen, die Gedanken machen sich die Bayern auch und wenn jetzt noch ein Kimmich oder ein Neuer oder ein Müller mal zum Vorstand geht und sagt, ey, wir können hier nicht mit der beleidigten Leberwurst spielen, vertraut uns mal, wir reißen das schon, holt uns noch einen guten dazu und dann läuft's?
0: Es ist zumindest ein Faktor in all den Überlegungen, die da laufen, weil wir so viel immer sagen, wie die Barcelona wird schon wieder so bekommen müssen, dort nicht. das sind einige Faktoren. Und auf der anderen Seite, wenn er polnischer Nationalspieler, die Saison dauert dann noch zwei Monate, dann kommt die WM in irgendeiner Hängepartie, das, das wird er nicht wollen, sondern das, das braucht er dann schon noch für die WM. Das heißt also, wenn der weiter, dann irgendwann doch beschließt zu schießen wieder und zu treffen, dann garantiert er dir mit seiner Quote die nächste Champions League. Das sind 40 Millionen circa, bei Bayern, die bleiben ein bisschen länger drin, sagen wir mal 70 und die nächste Saison noch mal, noch mal 70. Auch das kann man alles überlegen. Ob man dann nicht sagt, doch komm, wollen wir nicht verlängern, doch verlängern und zu deinen Bedingungen. Es ist alles eine eine Abwägung. Aber ein Faktor ist selbstverständlich auch, wenn die Kollegen sagen, du pass auf, diese wir sollen jetzt ins Trainingslager, können wir mal irgendwann wissen, wie wir ungefähr, denn eine Mannschaft mit Lewandowski ist eine andere als ohne. In taktischen Überlegungen, in, in vielem. Und da so eine Hängepartie, das, das kann den anderen nicht gefallen. Und das sind ja keine Schulbuben, die die nur hochgucken. zu, zu Sondern bei Bayern ist die Kabine schon gefüllt mit einigen
1: Straf. Ein ein Höhnes haben wir zum Abschluss noch. Ein Zitat aus dem Jahr 2018. Damals hatte der BVB große Probleme mit Dembélé und ließ ihn dann gehen. Und damals sagte Uli Hönes, wir würden den Spieler fragen, kannst du lesen, wie lange dein Vertrag läuft? Und dann wäre Ende der Diskussion. Haben Sie schon mal gelesen, dass ein Spieler dem FC Bayern auf der Nase herumtanzt? Dembele hätte ich nicht gehen lassen. Also, Uli Hoeneß war damals klar, auch daran wird er sich jetzt messen lassen müssen. Er hat das in dieser Woche bei seinem Auftritt auch noch mal klar unterstrichen. Und weiter geht's von Lewandowski zu unserem anderen Dauerbrenner in diesen Wochen. Mario Götze trainiert jetzt bei Eintracht Frankfurt mit. Und wir wollen uns zunächst mal anhören, was die Fans so denken und einfach schön wieder so richtig Fanherz daraus zu hören. Bitte schön.
5: Als man davon erfahren hat, war man einfach sprachlos, weil das ist einfach... Das ist eine, schon eine gewisse Größe, finde ich, im deutschen Fußball. Und dass man so einen Spieler holt, finde ich, hat schon eine gewisse Strahlkraft. Denkt man immer an die WM 2014. Genau. Ich hoffe, dass das was bringt. Und äh, ich bin auch unabhängig vom äh, Mario Götze gekommen, weil ich halt die Eintracht sehen möchte. Ja, alle.
1: Götze muss man abwarten, ganz ehrlich. Wir müssen die Erwartungen nicht so hochschrauben, Zeit lassen. Und wenn es hinhaut, umso besser. Von der Mannschaft jetzt wenn, wir, wenn Kostic bleibt, auf rechts Knauf, Alario schlägt mit ein, mit Kötze, wird das ein Sturm, der rasiert. Das kann ich von ausgehen. Ob das jetzt, also klar, der Transfer ist richtig gut, Es kann uns gut helfen. Und ich bin auf jeden Fall zuversichtlich für nächste Saison. Champions League, wir werden die rocken, auf jeden Fall. <lacht> also so sieht sie aus. <lacht> der Sturm, der rasiert und wir rocken die Champions League. Wunderbar, könnte für mich direkt losgehen. Oder? So, ist, ja. äh, große ja. Vorfreude da. Wir wollen uns ein paar Aussagen, Herr Reif, von Mario Götze anhören und auch seine Körpersprache, seine Mimik dabei mit in den Blick nehmen, weil man schon das Gefühl hat, dass da gerade jemand sehr bei sich ist. Äh, zunächst mal Mario Götze zum Thema, muss er der Bundesliga, muss er anderen noch etwas beweisen?
5: Ich freue mich auf die Champions League Ich freue mich auf die auf die Gegner, auf die Spiele ähm, auf den Rhythmus auch wieder alle drei vier Tage zu spielen, ähm, so wie ich das jetzt die letzten Jahre auch gewohnt gewohnt gewesen bin und dann natürlich mit der Champions League nochmal ähm, noch mal auch da anzugreifen. Ja. Also ich hatte eine gute Zeit, Also das vielleicht mal vorweg. Ähm, habe sehr gute Erfahrungen gesammelt ähm, in, in Holland, ähm, gerade auch mit dem Trainerteam, mit, mit Roger und, und seinem Team. Und, und auch das, was wir da ähm, ja aufgebaut, geleistet haben, das war für den Moment gut, war für mich auch gut. Ähm, es war eine interessante Erfahrung, die ich gesammelt habe und jetzt ist einfach für mich, also beweisen, ich, ich will mir nur selber was beweisen, das ist glaube ich das Wichtigste für mich und, und alles andere ist, ja, die liegt auch irgendwie nicht in meinen Händen, ähm, von daher ist es auch nicht so wichtig für mich und ich, ich freue mich eigentlich auf, auf das, was jetzt kommt und dass ich spielen kann.
1: Ja, Mario Götze in Vorfreude und bemerkenswerter Satz finde ich, ich will nur mir was beweisen mhm. und äh, ich freue mich, ich freue mich, dass das... Fünfmal, in, in drei Sätzen. Und man glaubte sie.
0: Ja, und das, und das ist das Einzige, was, was bei ihm, mir zumindest, über lange Strecken, dann Dortmund, wieder Dortmund, vorher Bayern, gefehlt hat. Das, was er hatte in seiner Anfangszeit in Dortmund, bevor er dieses Tor schoss, da in, in Brasilien, ein Spieler, der Lust und Laune versprüht und Spielfreude, wie Kind, fast kindliche Spielfreude. Und die ist irgendwann Stück für Stück verloren gegangen und am Ende hat er sich selber verloren. Ich glaube, dass das das Schlüsselwort ist. Wenn der wieder Freude hat und wenn er nicht auf alles hört, was die Fans sagen, also mir rocke so schnell, rocke mir die Champions League, aber doch gut rockt sie. Es wird nicht so einfach, die Champions League zu rocken. Wenn man nicht sagt, jetzt haben wir Götze geholt, jetzt rockt mal die Champions League. Wenn er sagt, Leute, ihr seid verrückt, lasst mich mal, ich mache das, was ich kann und wir kriegen, haben. lasst uns Spaß haben. Für die ganze Mannschaft wird, wird das gelten. Lasst uns Spaß haben an dieser Reise, von der wir nie mal geträumt haben, dass wir mal Champions League spielen. Habt Spaß, ihr werdet sie am Ende wahrscheinlich nicht gewinnen. Aber das, wenn er seine Freude wiederfindet, wirst
1: du sehen, wir, wir, wir kriegst schon einen anderen Fußballspieler. Mario Götze, die Zweite. Diesmal hat er sich geäußert zu seiner Spielweise. Wo wird er auflaufen? Auch da Mario Götze, der neue Eintrachtstar
5: gut, im Endeffekt entscheidet immer der Trainer, wie, 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 es aussieht, wie wir spielen wollen, gegen wen wir spielen, wie auch dann der Gegner spielt. Aber ich glaube, dass meine Stärken natürlich irgendwo auch im letzten Drittel sind, wenn engen Räumen, äh, gegen tiefstehende Gegner irgendwie Lücken zu finden, Lücken zu reißen und, und da der Mannschaft zu helfen, einfach das Puzzleteil zu sein, äh, was ich sein kann für, für die Mannschaft und, und das wird auch ausschlaggebend für mich werden und, und da möglichst irgendwie meinen Beitrag zu leisten, dann auch, ähm, ja, einfach einen Impact auf die Mannschaft zu haben und auch auf, auf den Erfolg und, und da einfach ähm, ja, so gut wie möglich meine, meine Performance zu bringen, und, und um dann auch die Spiele zu gewinnen und, und als Mannschaft, dass wir das einfach, äh, einfach gut, gut machen und natürlich dann auch möglichst die Spiele gewinnen.
1: Spiele gewinnen, natürlich will er auch. Hat er da in zehn Sekunden Treffen zusammengefasst, was seine große Stärke ist, das vordere Drittel, enge Räume. Ist das für Sie die, die Hauptqualität von Mario Götze, wenn es eng wird? Und der gut drauf ist, dann ist er jemanden, der Lösungen finden kann?
0: Der fröhlich dribbeln kann. Das, was wir immer gesucht haben, und das hat ihn ja in die Nationalmannschaft gebracht. Ständig suchst du nach einem, der eine Lösung hat, das ist alles taktisch, und deine Kette, die sich verschiebt, und dann musst du gegenlaufen und anlaufen. Aber was du brauchst, ist, wenn, wenn gar nichts mehr taktisch stimmt, was vorher auf der Tafel stand, sondern da stehen plötzlich drei Gegner. So, was machst du jetzt? Und da brauchst du die, die, die das können, was er, was er konnte. Und, und wahrscheinlich immer noch kann, und ist jetzt nur wieder raus kramen muss, mit Lust und Laune antribbeln. Und dessen, seine Bewegung, ich, ich, wir erinnern uns doch noch an ein paar Tore, die der früher gemacht hat, in seiner ersten Zeit in Dortmund. Die, die, die reine Lust, da hat man gesagt, Mensch, solche Spieler gibt es alle, alle, alle zehn Jahre. Lass uns nicht höher hängen das Schild. Aber zehn Jahre, alle zehn Jahre, das sind zehn Jahre Spiel. Ich freue mich auf ihn enorm. Und brav sagt er auch, ich spiele das, was der Trainer, wo der Trainer mich hinstellt, aber der Trainer Glasner wird schon wissen, wo er ihn <lacht>
1: Mario Götze hat sich auch darüber geäußert, ja, wie er Eintracht Frankfurt wahrgenommen hat, warum er letztendlich hingegangen ist. Und da spielt natürlich auch die Europa League eine ganz, ganz große Rolle
5: ist ja nicht nur die Europa League, sondern auch die letzten Jahre. Einfach dieses positive Momentum, das sie hatten. Ähm, auch den Pokal, den sie gewonnen haben. Ähm, natürlich jetzt mit dem Highlight letztes Jahr, dass sie den, den Titel gewonnen haben. Ich glaube, das spricht schon für den Verein, das spricht auch für den ganzen Club, Das spricht ähm, ja, für vieles, für, auch für die Mannschaft. Wenn man sieht, äh, klar, einerseits die Leistung, die sie in der Bundesliga äh, gezeigt haben, aber andererseits jetzt auch im internationalen Wettbewerb. spricht für einen, einen Top-Charakter und dann das, das ja, das ja, diese, diesen Pokal zu gewinnen, das ist das beeindruckend. Und es war auch für mich beeindruckend, das zu sehen. Ähm, wie gesagt, nicht nur letztes Jahr, sondern auch generell die Entwicklung. Und ähm, ich glaube, das war einfach das Highlight und war, war schön zu sehen. Und man hat mitgefiebert. Ähm, auch besonders natürlich die Auswärtsspiele mit den Fans. Und dann am Ende äh, das Ding zu gewinnen. Ähm, das ist eine großartige Leistung, also sensationell.
1: Also nochmal große Anerkennung von Mario Götze für die Eintracht und diese Europapokalsaison. Jetzt in seiner nächsten Aussage, ganz wichtiges Thema, da geht es um den Druck. Den Druck, der ihn ja begleitet hat, spätestens seit diesem WM-Tor 2014 natürlich, mit dem er Deutschland zum Weltmeister gemacht hat. Aber auch die Erwartungshaltung davor war ja schon groß. Bist ein Wunderkind, bist du halt ein Wunderkind und sollst auch entsprechend liefern. Mario Götze nochmal.
5: Bin jetzt im Sommer 30 geworden, habe ein bisschen was erlebt, habe ein paar Spiele gemacht, ähm, ein bisschen einen anderen anderen View auf die ganze Thematik bekommen, äh, eine andere Sichtweise. Und für mich ist einfach wichtig, das das Spiel zu genießen und, und, und gerade als Athlet. Ich meine, man sieht es auch klar. Man kann auch bis 35, 36, 37, 38 spielen, aber für mich ist wichtig, auf den Platz zu gehen, äh, performen, äh, auf den Platz zu performen, in vollen Stadien, besonders jetzt nach Covid. Ich glaube, das ist auch noch mal ein, ein besonderer Faktor jetzt äh, gerade nach zwei Jahren vielleicht ohne ohne Fans, das einfach zu genießen. Ähm, und auch Kleinigkeiten, also sowohl zu, einfach zu trainieren, auf dem Platz zu sein, das mitzunehmen, ähm, das sind die entscheidenden Faktoren. Und es ist gar nicht so wichtig, was die letzten Jahre für mich war, weil ich will, will nach vorne schauen. Es ist immer schön zurückzugucken und, und zu sagen, okay, das habe ich erreicht und das ist gut. Aber ähm, der Fokus bei mir liegt, äh, liegt auf dem Hier und Jetzt, auf den Aufgaben, die wir haben, äh, dass ich gesund bin und, und spielen kann. Da ist
1: er noch mal, Herr Reif, das Genießen kam daraus. Und auch so diese Formulierung, ich habe einen anderen View auf das Thema bekommen. Mhm. Das ist wirklich noch mal, also wirklich wie die zweite Karrierephase, in der er jetzt gerade ist und wo er als gerade 30 geworden, da darf man nicht vergessen, ist er immer noch äh, ein junger Kerl aus. Der ja, er hat
0: zwei Leben. Er hat mehr mehr lebt als, als 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 zwei jetzt mal andere Menschen in ihrem ganzen Leben an Höhepunkten und zwar immer unter im Fokus. Also der der weiß, wovon er redet, wenn er sagt, ich gucke jetzt nicht mehr zurück. Jetzt ich will, ich freue mich auf den Platz. Trainieren, Training. Ich freue mich aufs Trainieren. Ich freue mich zu spielen. spielen und der benutzt das nicht. Spielen so als halt, und spiele ich in der Dreierkette, in der Viererkette, sondern spielen. Ich, ich, das, ich glaube ihm das. Ich glaube, dass er für sich selber begriffen hat. Das ist ein Spiel auch, ein Fußballspiel. Ich kann nicht, Weltmeister, ich, ich habe es auch nicht alleine gewonnen. Ihr könnt mir das noch so oft erzählen, ich habe das Tor gemacht, aber die WM habe ich nicht alleine gewonnen. So wie er auch die Eintracht jetzt nicht alleine wird rocken, bevor sie Champions League rocken. Kostic geht weg, Hinteregger hört auf. Wobei bei Gründen? Kostic
1: immer noch Hoffnung da ist. Noch ja. ist nicht klar, Sie glauben, Ziemlich sicher. wird Italien Ziemlich werden. sicher, Florenz. Alario kommt, ein
0: richtig guter Transfer. Er das der Glasner, die, die wissen auch, dass er kommt, die holen ja nicht ja einen Weltstar, der, der boheide um Manet ge gemacht wird. Das ist, eine, ist schon eine andere Kategorie noch. Er findet erst mal wieder zu sich selber und dann werden alle an ihm Spaß haben. Und ich glaube, dass er heute genau weiß, ich lasse mir das auch von euch nicht länger auf den Puckel packen. Mhm. Ich, ich, dieses, diese Bürde hat mich daran gehindert, zu spielen. Jetzt, ich will wieder spielen.
1: Und Sie und haben Glasner ist gerade angesprochen. Richtige den äh, Trainer Oliver Glasner, der gefragt wurde, ja, wie ist man denn auf Mario Götze gekommen? Und man merkt es im ersten Moment noch nicht, aber es beginnt mit einem Scherz. Wir hören nochmal rein.
3: Ja, Markus hat mich im, im Bierkönig angerufen. Das war ein bisschen schlecht. weil äh, Ja, und so ist es entstanden. Markus war hier am Feiern und ich im Malle. Und dann haben wir gesagt, lasst uns Götze attackieren. Nein, das ist natürlich schon. Äh, wir diskutieren ja Namen, das ist schon im Laufe auch der der letzten Saison passiert. Also alles, was jetzt passiert ist, das ist ja nicht nach dem Europa League Finale entstanden. Natürlich. Ähm, haben wir halt durch diesen Sieg und durch den Einzug in die Champions League halt jetzt auch äh, vielleicht finanziell andere Möglichkeiten, wie wir sie sonst gehabt hätten. Ähm, aber wir haben immer wieder, zuerst legen wir immer äh, ein Anforderungsprofil zurecht. Ja, welche Eigenschaften, denken wir, brauchen wir in der Mannschaft noch, um einen Schritt nach vorne zu machen? Und dann äh, ja, füllen wir diese Eigenschaften mit Namen.
1: Also keine spontane Entscheidung am Bierkönig, wie Glasner erst angedeutet hat, sondern ja, die Vollendung eines Plans äh, ist ihm, glaube ich, wichtig, nochmal klarzumachen. Wir sind jetzt nicht kurz durchgedreht nach dem Europa-League-Triumph, sondern wir haben uns in den letzten Monaten, egal wie es ausgeht am Ende in der Europa-League, angeschaut, was wären Spieler, die von ihrem Profil zu uns passen würden.
0: So ist er als Trainer und da haben sie den genau richtigen. Du musst ja trotz dieses Europa-League-Sieges eine Mannschaft bauen und nicht sagen so jetzt wir sind alle im Rausch, wir rocken. Das dürfen Fans sagen. Wir rocken jetzt die Champions League, sondern sagte, wie kriegen wir eine Mannschaft hin, die auf die 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 nachhaltig Leistung Leistung bringt? Und das was sie gemacht haben vom
1: Transfer bin ich völlig überzeugt. Von. Wir gucken uns zum Abschluss bei Götze noch mal die Statistik an und hoffen, dass er anknüpft. An diese Zeiten. Denn wenn wir uns mal anschauen, was waren die drei liga in seiner Karriere, die am besten waren, weil er die äh, beste Torbeteiligungsquote hat. Da sehen wir das nochmal unterstrichen. Die beste Saison 12-13 mit Dortmund. 0,78 Torbeteiligung pro Spiel in der Bundesliga. Die Bayern-Saison direkt anschließend auch noch gut gewesen. Und auf Platz 3 ist dann schon die Saison 10-11. Und wir sind jetzt in der Saison 22-23 und wünschen uns wirklich, ich denke, das kann man dann auch mal vereinsübergreifend sagen, dass Mario Götze anknüpfen kann an das, was er alles im Kasten hat. So. Nächster Wechsel, ganz frisch heute am 1.7. pünktlich zur Öffnung des Transferfensters reingeschneit. Stefan Ortega wechselt tatsächlich zu Manchester City. Da gibt es auch ein frisches Video, das ihn sozusagen begleitet im Rahmen dieses Wechsels. Also ein deutscher Torwart von Arminia Bielefeld, dem Absteiger ablösefrei zu Manchester City, dem Meister der Premier League. Da kann man erst mal ganz aufrichtig gratulieren, weil das ist natürlich ein Weltverein und ein Welttrainer. Und trotzdem, Herr Reif, die erste Frage an Sie, droht Ortega da das Nübelschicksal? Der Mann, der von Schalke zu Bayern ging und nur auf der Bank saß und dann die Flucht ergriff, denn mit dem Brasilianer Ederson hat Man City in meiner Wahrnehmung eine klare Nummer 1. Oder fühlt Pep da was anderes im Schilde?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hat er auch, Otega hat auch jetzt im Vorfeld nichts anderes gesagt. Er geht da als Nummer 2 hin. Wenn du das realistisch siehst, dann wird, wird, gibt es den League Cup und den, den FA Cup. FA Cup hat schon noch ein anderes Gewicht. Daran wird sich, wird, wird sich zeigen, ob er wenigstens die Spiele kriegt. Ob, er, ob sie ihm die zugesagt Er wird seine Leistung bringen müssen. Aber Sorry, ich habe es bei Nübel nicht verstanden. Ja, die, die, das Salär ist sicher England typisch. Das ist dann doch schon ein bisschen mehr als in Bielefeld und auch sonst, wo er sonst hätte hingehen können, wollen. Schalke war interessiert. gab noch andere andere Clubs. Und da hätte er gespielt, das Nummer eins. Aber ich bin zu alt dafür. Für, die, für das Geschäft <lacht> bin ich zu alt. Ich, ich dachte immer, wir waren vorhin bei bei Götze mit Spielen. Ich, ich habe Lust zu spielen, spielen spielen, er wird, er wird draußen sitzen und zugucken, wie wie Ederson spielt und wie sie, wie City seine Spiele macht und dann wird er ab und zu ein Spiel kriegen, in dem muss er dann auch sofort performen weil, ja und ohne ohne lange Praxis, das ist immer das Schicksal des zweiten Torhüters in England, das machen die fast alle. Der Zweite darf dann in den Cups spielen. Das sind aber zehn Spiele in der Saison und du musst,
1: wenn es losgeht, dann sofort ja, gegen viert fünftligisten aber irgendwann wird es dann, wird's dann spannend. Und hast teilweise eine b vor dir, weil ja. die Superstars häufig im so. Pokalwettbewerb einfach geschont werden. I cannot understand Nun this. ist bei ihm <lacht> But, you can it's not others, but it's the money. It's the money. It's the end, it's all about the money. Ja,
0: wenn es das ist,
1: ja. Nee, ist es vielleicht nicht, aber es gibt ja schon, muss man auch hinzufügen bei Ortega den Punkt, der hat in seiner Karriere sicherlich ordentlich verdient, aber auch noch nicht den einen ganz fetten Vertrag so. gehabt. Und das ist sicherlich auch bei Götze damals, leichter gefallen zu sagen, ich gehe jetzt mal nach Holland, gucke, ob ich mich da nochmal richtig rehabilitieren und Kraft Nein. holen kann, nachdem man bei Dortmund und Bayern wirklich fette nee. Verträge gehabt hat.
0: Deswegen steht es mir du, de, Deswegen
1: uns. tun sie sich auch schwer mit ja,
0: der, mit der richtigen Kritik. Ja Klar, deswegen steht es mir auch nicht zu und uns nicht zu hier zu sagen, wie kannst du nur nur wegen des Geldes? Ja, lass mal, das muss jeder für sich selber wissen. Die Karriere hört auch irgendwann auf. Also das ist alles sein Ding. Er muss entschieden haben. Ich wünsche ihm nur, das ist ein klasse Torhüter. Das war für mich einer der besten Torhüter der letzten Saison. Und Bielefeld hätte nicht so lange noch am, am, am Hoffnungsfaden <lacht> gehangen ohne ihn. Da wäre die längst weg gewesen. Was der, wirklich, das ist ein Torhüter, der den Unterschied ausmachen kann. Wenn er, wenn er denn spielt. Bei City kann ich es mir nicht vorstellen. Aber gut, es ist nochmal die große weite Welt. Auch das, es steht uns nicht zu. Wir können uns nur hier ein bisschen wichtig tun, aber ich wünsche ihm alles Gute da. Ich wünsche ihm, dass er Spaß hat. Wenn du dann hörst, ich glaube, er hat doch gar nicht mit Pep jemals gesprochen, sondern der Torwarttrainer macht dort die Torhüter-Transfers Und Pep sagt, ja, bring mir eine Nummer zwei. Weiß nicht. Aber gut, wie
1: gesagt. Und sicherlich ihn, ich auch jetzt aus Bielefeld nach Manchester diese Premier League aufzusagen. Und wer also, weiß, vielleicht ja. überrascht er oder Pep uns alle. Und, und wir sehen plötzlich am Ederson ersten Spieltag.
0: muss Nägel krauen
1: also. <lacht> Gucken wir uns genau an, weil wir bei Man City gerade sind, Herr Reif. Kevin Phillips wird voraussichtlich für 50 Millionen von Leeds United Nur für zu 50? Man City ist das wechseln. für Ablösefrei bei City? Das, das, <lacht> das neue Ablösefrei bei Scheich genau. 50 Millionen. Transfer, der auf den ersten Blick für Sie Sinn ergibt?
0: Dazu kenne ich ihn zu wenig. Er ist Nationalspieler, ein paar Mal gesehen. Solche Spieler holt Pep, weil er sie unbedingt will. Aber das ist noch keine Garantie. Der hat Greenish geholt. Das war der teuerste englische Spieler. Der spielt ab und zu mal. Der kann, der wird sich anfreunden können mit Ortega.
1: Der war auch nicht ganz ablösefrei. Nicht gar, er der, hat das, der
0: hat drei Stellen dann eine richtige Summe. Millionensumme. Der Greenish kann sich mit mit Ortega anfreunden auf der Bank, wenn das so. War. Also das sind so Dinge, dass Pep sammelt. Ich habe lange, lange <lacht> schon aufgehört, längst aufgehört, Pep zu analysieren. Das gehe ich nicht hin. Das weiß ich nicht. Sie kaufen, weil sie es können. Völlig problemlos, weder financial, ich weiß es nicht. Ich will da nichts rein Geheimnissen. Er holt, was einen Namen hat und er wird sicher sich was dabei denken. Das hoffen wir. Ja, und Harland ich also, habe mich <lacht> gestern mich wieder mit jemandem unterhalten der sagt auch, ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, die Art Fußball zu spielen, Harland. Aber wie gesagt, das ist Pep, let him do it. Die Champions League
1: hat er schon lange nicht gewonnen. Das wird er jetzt bald müssen. Wohl wahr. Und es steht der Vorwurf im Raum, mit dieser Barca-Mannschaft hätte jeder die Champions-Aber gewonnen. Ob ja. gerecht oder ungerecht. Aber ja, zweimal hat er es ja getan, den Henkelpott mit Barcelona geholt. Wir haben noch ein paar Sekunden in dem Slot zu den internationalen Transfers. Ronaldo, Sie irgendwas Neues gehört? Er ist immer noch bei Man United. Da kann sein Berater machen, was er will.
0: Nach allem, was ich so höre, wie, wie er dort sich gibt, den Club, zeigen Sie mir den Trainer, zeigen Sie mir, der sagt: Komm, lass mir, hol mir Ronaldo in die Kabine und dann wird alles gut. Glauben Sie, ich, Ten Haag will ihn behalten? Ich glaube, Ten Hag muss ihn behalten, weil es keinen anderen Abnehmer gibt. Und wie das dann funktionieren soll mit dem, mit dem strukturierten Fußball, ich
1: bleibe bei meiner Skepsis. Wir werden sehen, was Ronaldo macht. Dafür gibt es Reifes Live ja zweimal die Woche, damit wir auch an Cristiano Ronaldo ganz eng dranbleiben. Jetzt Themawechsel Richtung deutscher Fußball. Wir hatten es vorhin schon mal in der Sendung Matthias Sammer war diese Woche Interviewgast von Walter M. Straten. Und da wurde unter anderem gesprochen über die Grundaufstellung des DFB. Und mal immer wieder die entscheidende Frage, ist da genug Fußballkompetenz im Präsidium, im Umfeld? Und Matthias Sammer macht einen sehr interessanten und konkreten Vorschlag.
2: Mir fehlt es ein Stück weit an Kompetenz. Ähm, in diesem Präsidium, ein, ein, ein Fußballer ist, äh, nicht Präsident, Präsident Oliver hat völlig Beauf andere, ist in, äh, auch, ähm, ist aber ich glaube, ich weiß nicht, ob der noch im Präsidium ist, es gab ja mal die Diskussion, Philipp Lahm ist ja auch so entferntestens noch beim DFB irgendwie organisiert, dann hieß es aber äh, nicht mehr im Präsidium und äh, mir geht es einfach darum, ich bin ja froh, auch bei der DFL, Aki Watzke ist jetzt ähm, äh, dazugekommen, der den Fußball auch, äh, äh, ja, so überragend mitgeprägt hat die letzten ja, fast Jahrzehnte, muss man sagen, das ist gut. Aber ich würde mir wünschen, als eine Art Vizepräsident und möglicherweise auch einen Sportdirektor, die mal ehemalige Trainer waren, aber nicht mehr Trainer werden wollen, weil sie dann eine gewisse Gefahr darstellen, die was gewonnen haben, weil sie damit wissen, wie es riecht. Und gleichzeitig aber auch äh, die Souveränität haben, zu erkennen, wie sie in ihrer Position am Ende auch gegenüber einer Nationalmannschaft oder gegenüber dem Nachwuchsbereich argumentieren müssten. Das fehlt mir äh, persönlich und dementsprechend, glaube ich, äh, könnte äh, könnte da noch eine Verbesserung eintreten. Ich habe ja immer mal Lothar auch ein Stück weit äh, genannt, es ist ja... Wunderbar, wie er den Fußball fühlt, wie er darüber spricht, welche Instinkte äh, er hat, um gleichzeitig in diesen Positionen auch den Leuten förderlich zu sein. Die meisten haben ja Angst und denken, ah, wenn der jetzt kommt, oh, was will der und kritisiert mich vielleicht. Es geht da immer um die großen Linien, äh, die zu verbessern, manchmal kleine Hinweise. Und dementsprechend, äh, ich bin glücklich da, wo ich bin und äh, wenn einer irgendwie was wissen will, von mir darf er mich jederzeit fragen, was wir daraus machen oder was ich daraus mache. Entscheidet er sich ja immer vom Fragesteller her auch ableidend.
1: Also Matthias Sammer bietet dem DFB an, mal nachzufragen, was er ändern würde. Und er hat es hier klar gesagt, Herr Reif, wir haben derzeit keinen DFB-Sportdirektor. Es gibt prominente, die auf dieser Position saßen. Matthias Sammer war einer davon. Robin Dutt, Hansi Flick, hat diese Rolle auch inne gehabt. Seitdem ist sie nicht mehr besetzt. Worden. Wäre es gut, einen Sportdirektor zu haben? Oder ist die Rolle überbewertet? Und Folgefrage, wäre Lothar Matthäus der Richtige für den Job? Also jetzt ist erstmal Hansi Flick Bundestrainer. Das muss er auch wollen.
0: Denn die, die, die zentrale Figur in der Nationalmannschaft ist dann doch schon noch der Trainer. So, alle Argumente, die, die mal, ich werde Matthias Sammer widersprechen, da bin ich nicht lebensmüde. Alles, was er sagt, ist, ist völlig richtig. Aber das muss, Flick musste sagen, jawohl, das, kann, das wäre gut. Wenn er das sagt, dann könnte der, müsste der Verband nachdenken und selbstverständlich ist, ist Lothar Matthäus mit, mit, seinem Fachwissen und mit seiner Art, auch mit seiner Art, mit seiner direkten Art ein, ein, für mich ein prima Kandidat, aber ich weiß nicht, ob er noch mal wollte, sich in, in nicht alle Sportdirektoren sind glücklich geworden beim beim BP.
1: Frage ist, ich ob weiß gar sich, nicht, ob überhaupt einer glücklich geworden ist. Ja, auch. <lacht>
0: also, Deswegen Sammer
1: Dutt, Flick, ob, meine ich, hat mir irgendwann die Nase voll. Ja,
0: Sammer, so Matthias also, mit als Erster. Also wenn wenn er selber sagt, weißt du was, das was ich jetzt mache, ist die kostengünstigste Sache. Ich erzähle ein bisschen was über Fußball im Fernsehen und zack, das reicht mir völlig. Dann geht's nicht. Aber wenn er sagt, ich Fühle mich irgendwie in der Verantwortung. Und wenn man ihn wirklich will, wirklich will, dann hätte das was.
1: Die neue DFB-Akademie ist auch eingeweiht worden in dieser Woche. Ist ja ein Projekt gewesen, das speziell Oliver Bierhoff lange vorangetrieben hat, sozusagen das neue Zuhause des DFB. Mein Kollege Tobias Altscheffel hatte die Gelegenheit mit dem Akademieleiter Tobias Haupt und eben mit Oliver Bierhoff über dieses Gelände geführt zu werden, ein paar erklärende Worte zu bekommen, was dort alles zukünftig stattfinden soll. Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen, der neue DFB-Campus.
4: Hier, hier kannst du atmen. Hier darf sie die Jungs anfeuern. Was im Moment noch wie eine Baustelle aussieht, wird künftig das Herzstück des deutschen Fußballs. Bild ist heute zu Gast beim DFB-Campus mit dem Herzstück der DFB-Akademie. Ein Großprojekt, das im September 2019 die Grundsteinlegung hatte. Und nun, am 1. Juli, soll es eröffnet werden, dieses Großprojekt. Wir lassen uns das Ganze heute erklären von den beiden Männern, die das wohl am besten können. Das ist zum einen Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff. Wir freuen uns sehr. Und Akademieleiter Tobi Haupt. Hallo. Servus, hi. neben dem, was wir natürlich alles planen, wirklich dieser spontane Austausch stattfindet. Ne? Also es ist der Hansi, Hansi hier, er hat eine Besprechung, dann sieht er unten, trainiert die U18. Dann geht er da mal runter, schaut mal eine halbe Stunde zu, sieht einen besonderen Jungen, spricht mit dem Trainer. Und so geht es natürlich weiter mit unseren Experten, die sich irgendwo immer wieder auf den Weg laufen. Ähm, die Mannschaft ist hier... Also so hast du so ein
1: wirklich ein großes Kompetenzzentrum des deutschen Fußballs und das Ganze wird mehr und mehr zum, zum Leben erweckt und jetzt wird es halt auch wirklich spürbar.
4: Hier sind wir unser Haus, ja. Ja, Wenn wir äh, mit unseren Mannschaften waren wir sonst immer irgendwo immer Gast bei Vereinen ja, oder auch bei Sportschulen und da hat man natürlich auch nicht immer so viel Einfluss auf, äh, auf gewisse Dinge, wie man es eben hier hat. Ich muss nur einfach sagen, das könnte schon das fast das Herzstück hier sein. Das bist so jedes Mal irgendwie ein bisschen Also Die Mannschaft kommt… <lacht> die Mannschaft? Nein, die deutsche Nationalmannschaft? Die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das kommt so ein bisschen alles zusammen, neues Gebäude, wir haben einen neuen Präsidenten, wir haben eine neue Führung, ja, wir haben einen neuen Bundestrainer und das hat jetzt gar nichts mit dem was vorher war zu tun, sondern es passiert natürlich einiges neues. Also wir haben jetzt schon Sammy Kedira, war letztens hier per Mercedeser war da ähm, dann ihr Hövel, das ist ja sowieso da, Kevin Trapp hat mal vorbeigeschaut. Talentidentifikation auch im Trainerbereich, auch im Sportdirektorenbereich so, zu betreiben, um auch wirklich die Top-Talente ein Stück weit an die Hand zu nehmen und um sie individuell zu entwickeln. Das sind zum Beispiel Dinge, die halt nicht von heute auf morgen geändert werden können. Wir haben Stürmerpositionsspezifische äh, Maßnahmen, ja, wir, wir bringen das in die Ausbildung mit rein, ähm, aber das dauert natürlich, da muss ich jetzt wieder bei den 13- bis 15-Jährigen schauen, dass da gerade in diesen Bereichen auch wieder Mut da ist, auch solche Spieler vermehrt einzusetzen.
5: Also halten wir fest, es
4: ist viel im Fluss, es wird viel gebaut, ja. es wurde schon viel gebaut und es geht vor allem darum, dass ihr euch öffnen wollt, dass ihr zusammenkommen wollt mit den verschiedenen Mannschaften und dass hier der Erfolg von morgen und vielleicht vom Winter in Katar schon mit den Vereinen stehen mit, Also Wir wollen wirklich ein, ja, Netzwerker, Brückenbauer sein, um alle zusammenzubringen und den Fußball gemeinsam zu entwickeln. Und hier haben wir eine Stelle, wo wir
1: das auch gut für den deutschen Fußball machen können. Das also der neue DFB-Campus, wo idealerweise der Grundstein gelegt wird für Titel. Wie haben Sie das begleitet, diese Entwicklung der Akademie von der Idee bis zur Umsetzung? Haben Sie immer gesagt, sinnvoll, sich so ein Zuhause zu schaffen?
0: Ja, aber, aber, aber hallo, die alle erfolgreichen Mannschaften, die Italiener haben die Coveciano die, die Franzosen haben jetzt Clermont, glaube ich, und, und die Engländer haben, haben dann auch immer mal gesagt, wir können nicht, jetzt müssen wir auch mal. Die sind schon lang fertig mit ihrem Zentrum. DFB war eigentlich die einzige Mannschaft, ich weiß nicht, ob die Spanier ob die ein Zentrales haben, aber DFB hatte, hatte es nicht. Jetzt haben sie es eindrucksvoll. Und ja,
1: ganz, ganz normaler Schritt dahin. Also Glückwunsch an den DFB zum neuen Campus. Hoffen wir, dass... Die Talente dort hervorgebracht werden, die uns dann in den nächsten Jahren auch in der Nationalmannschaft viel Freude bereiten. Horst Rubesch hatte ich gerade vergessen bei der Aufzählung der Sportdirektoren, war aber auch nur kurz da. Insofern spannend zu sehen, was aus dieser Funktion wird, ob sie nachbesetzt wird oder abgeschafft wird. Jetzt wollen wir da noch ein bisschen Urlaubsstimmung aufkommen lassen und haben zunächst mal Thomas Müller danach gefragt, auch bei dem Kongress Neuland in Aachen. Ja, wie das überhaupt so ist mit dem Urlaub der Fußballer? Was geht da so ab?
2: Wir haben meistens so im Sommer an die drei, dreieinhalb Wochen
5: mhm.
2: Urlaub. Wir kriegen natürlich auch so ein kleines Laufprogramm mit in den Urlaub, dass uns nicht langweilig wird. Ähm, ja, gehört einfach dazu. Also der Urlaub ist mehr für den Kopf. Ich, wir Sportler oder du willst dich ja sowieso auch fit halten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, ab heute ist Urlaub und eine Woche später haben wir fünf Kilo mehr auf den Rippen und äh, jeden Tag nur drei Stunden geschlafen. Das ist ja auch nicht äh, Sinn und Zweck, sondern es geht mehr um abzuschalten, mal äh, wegzukommen äh, vom vom runden Leder. Aber das Körperliche, wir sind ja ja, wir wissen ja auch, dass eine WM vor der Tür steht. Also die die Vorbereitung darf, äh, dafür hat er ja schon intern im Kopf so ein bisschen begonnen.
1: Ja, und bei Thomas Müller ist es ja auch so, Herr Reif, der verreist ja nie wegen der Pferde. Den sieht man wirklich auch während des Urlaubs in Deutschland. Jetzt als als, ist ihre als Spielerfrau. Als <lacht> Spielerfrau,
0: wenn seine <lacht> Frau reitet. Ja. Der, aber das ist, das ist gut, was er da, da sagt und wirklich lohnt sich hinzuhören. Es geht darum, den, den, das, das Hirn mal klar zu kriegen wieder und mal, mal einfach mal an was anderes zu denken. Aber körperlich machen die nicht Urlaub wie wir. Und auch wenn wir die Bilder jetzt gleich, wenn wir schöne Bilder sehen. Nee, es ist eine
1: gute Mischung, Herr Reif. Wir werden jetzt nicht nur hier die Partyabteilung mal ins Spiel bringen, sondern zunächst mal Manuel Neuer, der gerade in Florida ist und ja, sich die Worte von Thomas Müller offenbar sehr zu Herzen genommen hat. Jockt hier ganz entspannt. Vermutlich gefilmt von seiner Lebensgefährtin. Aber so lässt sich's aushalten, oder?
0: Ja, und vorher war er in New York ich war auch kürzlich in New York und da läuft man viel mehr als man würde, 20 Kilometer einfach nur, weil du, du läufst durch diese Stadt und kannst gar nicht aufhören und am Abend hast du Blasen an den Füßen. Also die, die wissen natürlich, das ist jetzt nicht das ganze Sportprogramm, aber die wissen doch Laktatwerte. Du kommst an und dazu sind die, die Top Profis wissen genau, was sie, was sie sich zumuten können. In Florida allerdings joggt sich's
1: ganz nicht, nicht ganz unangenehm. Der Schweinehund ein klein wenig leichter zu besiegen. Erling Haaland haben wir auch für Sie mitgebracht. Äh, Mabea treibt der sich ja gerne rum, sowohl wenn es Maria gibt. Hier ist er einfach mit ein paar Jungs und hält die Kugel hoch. Was können Sie da analysieren, Herr Reif? Dass das ist eine gute Saison von Haaland bei Man City.
0: Dass er technisch gar nicht so schlecht ist, wie manche unterstellen. Oh nein, unterstellt. <lacht> nein. So, das, ist, das ist dann der schönste Fußball. Das ist der Fußball, der, das, der den Kopf frei macht. So
1: ja, und ich finde es auch super, dass er da einfach mit den Jungs kickt. Das ist jetzt ja nicht die Hightech-Abteilung, ja, wo der Ball eine halbe Stunde lang nicht runterfällt, sondern. Ich hoffe, dass er sich das erhält, diesen Spaß, dieses, kind, dieses jungenhafte. Er ahnt vielleicht, das ist das letzte Mal in diesem Jahr, dass er mit dem Ball machen kann, was er will. Den bevor be be Peppi ihm sagt, was er, er mit Peppin dem Ball sagt, machen darf. Es gibt zehn Muster für dich. So und du spielst Quadrat drei, vier, fünf. Und was anderes will mal ich nicht Verführung sehen.
0: Ballbewegung dauert zweimal da Mal mehr. Wenn das alles kommt hier am Strand, kannst du. <lacht>
1: Herzgenossen, so sah es auf jeden Fall aus. Schönes Foto haben wir. Äh, aus oder von Mallorca muss mir Herr Ralf gleich wieder helfen. Da sehen wir zwei, die alte 17 und die neue 17 des FC Bayern. Links Jerome Boateng mhm. und rechts Sadio Mané. Ja, Malle ist nicht nur Bierkönig, sondern da treffen sich die Großen und halten sich fit. Es ist wirklich fast ein bisschen einschüchtern, finde ich, wie fit die alle auch während des Urlaubs aussehen und diese Aura so wir halten uns hier fit es ist nicht nur Liegestuhl wobei ich habe da noch was anderes aber
0: <lacht> das glaube ich ja
1: aber ich finde, mir machen solche Fotos immer gute Laune. Du siehst, der Boateng war lange da, die treffen ja. sich, haben wahrscheinlich noch nie gesprochen und dann quatscht man einen aus. Ja,
0: und kürzlich ein Foto Messi, Ribery, die sich, die sich getroffen Herr Leif, haben. Es kommt Also kommt er gut. Gott, oh Gott, also nein. Und sie ähm, wissen es
1: wirklich nicht, dass es und kommt. Und dass
0: sie fit sind im Sommer. Also ich mein, ja, wenn wir ich darüber weiß, wirklich das sind Profi, das ist ihr Beruf, das ist ihr Handwerkszeug. und das verschludern zu lassen über drei Wochen irgendwo, äh, das wäre ja, wär Da immer. sehen wir sie schon. Also eben.
1: Messi und Ribery auf. Ibiza, da wird gefeiert, vor allen Dingen drumherum. Manche Herrschaften können ihr Glück nicht fassen. Steht man beisammen, alkoholfrei oder nicht, jeder wie er mag, lassen Sie es gut gehen. Worüber reden Messi und Ribery, wenn sie sich auf Ibiza im, im Beachclub treffen? Herr Reif. Das fragen Sie mich allen Ernstes. Ja, glauben wo, die, die reden wo, dann wirklich. Du glaubst ja nein. nicht, was der Pep bei mir und war der bei dir auch so komisch oder? Vielleicht, vielleicht sogar sowas mal.
0: Aber nein.
2: jetzt bei Pep ja.
0: Frank. So, das, schau, das schauen wir uns alle fröhlich an. Nein, das sind, das ist eine Kaste. Das ist eine, eine wir reden hier wirklich über die, die Top-Fußballspieler und die, die untereinander, wenn sie sich nicht gegenseitig vorher schon dich
1: haben, irgendwann mal und da unwiederbringliches weg ist, also mit Ramos würde sich Ribery nicht so entspannt unterhalten. Da fällt einem dann schon gleich noch mal die Rechnung ein, die <lacht> noch offen ist, oder?
0: Nein, aber das ist doch, die, 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 wissen, wovon sie reden dann. Wenn ein Fan kommt, der will was, der will nur anhimmeln. Ribery wird ihn auch toll finden, Messi denke ich mal, aber so schlecht war er auch nicht. Insofern, die, die, begegnet sich endlich mal auf Augenhöhe. Es gab ein anderes Bild, der Bild blaues Bild wo Messi über den Strand geht und wird erkannt. Und plötzlich ist es da wie, wie ein Schwarm von Menschen. Das ist, das ist dann das, mein Urlaubstag, Das ist, meinst du die ernst? Und hier sind die unter sich. Und da,
1: da kann man mal, weiß ich nicht, Messi sein. Und nicht da einmal Gott. mit dem Mikro drin sein und hören, wie ja. sie quatschen. wäre es ja nicht mehr das. Sogar die, Mund, die Hand haben sie nicht vor den Mund gehalten, wie sonst auf dem Platz. Man ist dann einfach doch ein bisschen die unter sich. Drin. Einen haben wir noch. Da gucken wir nämlich mit guten Haltungsnoten mal David Raum zu. Der Platsch. Vor Mykonos ist der Hoffenheimer unterwegs. Wir können es noch drei, vier Mal laufen lassen. Ich sag mal so. Sie machen schon einen Schritt zurück. Haben Sie äh, Angst, nein. nass zu werden? Also
0: erst, nah. <lacht> äh, ich frage mich gerade, was die Freunde in Hoffenheim sagen oder der künftig abnehmende Verein. Wenn, der, dem würde ich sagen, du hast ja wohl nicht alle. So, Lass uns nicht Thorsten Legert jetzt, was was alles passieren kann vom drei Meter. Müssen wir
1: nur den Zuschauern und Zuschauer einmal erklären, da gab es dann ein Problem mit dem Hoden, ist offen ja, und transparent berichtet, beim, beim, hat er selbst beim Turmspringen.
0: Sollte diese, solche Videos sollte er nicht allzu oft, aber dass er Spaß daran hat und kommt ja auf.
1: Dieses Video lässt Raum für Spekulationen. Hey. Und zum Schluss noch mal einen rausgehauen. Borussia Dortmund Ach. soll doch wieder ganz gut im Gespräch sein bei Raum. Es sah ja schon so aus, als wenn Premier League das Rennen macht, weil Dortmund mit den vielen anderen Transfers auch beschäftigt ist, Haller jetzt klar gemacht hat. Aber offenbar noch mal Fokus auf Raum. Das wäre dann schon ein Transferpaket, was der BVB da hinbekommt, wo man sagen muss, Also da habt ihr speziell im deutschen Raum eure... Hausaufgaben gemacht. <lacht> Mal wieder ruhig. Nein, äh,
0: <lacht> <lacht> ah, <ja. lacht> Nein, Guerrero ist noch da. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Mhm. Aber der Raum ist, ist sicher der Shootingstar der letzten Saison gewesen. Von, wer kannte den vorher? Und das, so wie der da spielt auf der, auf der Außenbahn, das ist schon, schon bemerkenswert. Und Dortmund, wenn sie das auch noch hinkriegen, ja, Bayernjäger. Für Bayern wäre da keiner, oder? Ist das genau so? Damit er sich hinter Alfonso Davis versteht. Naja, die, die Bayern. Sie suchen. Sie, sie, Bayern ist jetzt da hinten, glaube ich, safe. Vielleicht noch das eine oder andere im Mittelfeld, aber. Leimer. Aber Leimer, reden wir, Leimer reden wir nächstes Mal.
1: Ja? Ja, ich glaube ja. Im Bild machen wir die Überschrift Leimer oder nix und gucken mal was dabei äh, kommt ah, da, da grinst uns doch der Lewandowski von hinten über die Schulter. Ist das richtig? Ja,
0: Ja, weil er sagt, wir treffen
1: uns am äh, Montag doch, hier
0: wieder und dann da mich da wieder.
1: <lacht> ja, Lewandowski weiß schon, dass er auch am Montag, Montag natürlich wieder zu Gast ist bei Reifes ist Live, wenn wir um 8 Uhr hier wieder stehen und ein bisschen darüber sprechen, was sich im Fußball so getan hat. Vorher, auch das kann ich Ihnen nicht ersparen, gibt es noch Best of Reif ist Live. Machen wir ja derzeit immer am Sonntag um 11 Uhr. Und um 12 Uhr jeweils für eine Stunde die spannendsten und kontroversesten äh, Aussagen aus äh, dieser Sendung. Also Sonntag 11 Uhr oder 12 Uhr, Montag 8 Uhr legen wir Ihnen sehr ans Herz. Und natürlich weiter dem Podcast treu bleiben, auch wenn das heute mit den Urlaubsvideos vielleicht ein bisschen kompliziert war. Aber wir versprechen, beim nächsten Mal sind wir da wieder brav. Von Ihnen noch eine Abschlussbotschaft <lacht> zur heutigen Söne. Sendung? Alles, alles gesagt. <lacht> äh.
0: Der Raum ist gefüllt.
1: So. Der Raum ist gefüllt mit vielen Thesen, die es jetzt zu diskutieren gilt, wie bei Sammers am Küchentisch. Herr Reif, vielen Dank fürs hey. Kommen. Heute freue mich, Sie wiederzusehen am Montag. Wir hatten schöne Urlaubsfotos. Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub. Genießen Sie ihn. Und Reifes live. Passt da ja vielleicht auch ganz gut. Bis Montag um 8. Adios.